0: Hola a todos y a todas quienes escuchan nuestro podcast de Colo-Colo y algo más. Estamos aquí en una nueva versión, ya en nuestro capítulo 13, si no me equivoco. Eh, ha sido una larga eh, travesía por, lo último, bueno, por la temporada 2021 de Colo-Colo y que ya empieza a dar fruto eh, el trabajo de Gustavo Quintero, del, del cuerpo técnico y obviamente de los jugadores, porque Colo-Colo para alegría a todos nosotros y nosotras, se coronó campeón de Copa Chile el sábado pasado en un duelo contra Everton, eh, donde creo que Colo Colo fue superior, mostró eh, un muy buen fútbol en el segundo tiempo y bueno, se llevó mereció premio a todo lo que ha sido eh, este año, por todos los avances que ha tenido el equipo este año y que hemos ido comentando con Hardy en, en estos episodios. Así que hoy día la idea, para quienes nos están escuchando, es eh, hacer una vista general, cierto, una vista panorámica un, un análisis general de lo que fue el paso de Colo Colo por la Copa Chile y obviamente bueno, vamos a poner un poquito más de énfasis en los últimos dos partidos que, que nos hemos comentado, pero que Hardy, te aprovecho a saludar, mucho gusto eh, Colo Colo tuvo bueno, estuvo jugando en paralelo el, el campeonato y la Copa Chile, pero que en Copa Chile yo creo que tiene harta, harto el limpio que sacar tiene, probó a, a varios jugadores Gustavo Quintero eh, fue un equipo que salió invicto, que ganó invicto la Copa. Eh, por ahí anduvo, anduvieron eh, luciendo varios jugadores interesantes, como Solar y como Cruz, jugadores de proyección, ¿cierto? De alguna manera, Parragués también tuvo su oportunidad en los últimos dos partidos, cumplió con asistencia, así que. Yeah. En general, Hardy, la Copa Chile pareció ser un buen campeonato para Colo Colo, convirtió muchos goles, eh, le hicieron pocos goles y como digo, también eh, terminó invicto, así que no sé, Hardy, cómo, cómo lo ves tú, eh, es un premio a lo que venía haciendo Colo Colo desde el inicio de la temporada, podríamos decir que incluso desde que llegó Gustavo Quintero, eh, lo celebraste, cómo lo viviste, Hardy, y bueno, te aprovecho de dar el pase y saludarte de nuevo.
1: Hola, hola Hernán, un saludo a toda la gente que nos escucha, como siempre, y bueno, muy contento también, me sumo a tus palabras, contento de estar grabando una nueva edición del podcast, pero además, como tú decías, eh, una edición especial, claro está, por lo que pasó el fin de semana, por lo que pasó el día sábado, y por esta final, cierto, que yo creo que a todos nos emocionó. La verdad es que sí lo, lo celebré bastante, bueno, ese día tenía un compromiso familiar, así que quizás no tuve, tan, eh, digo, un compromiso familiar prácticamente de inmediato con posterioridad al partido, así que no tuve tanto tiempo de ver el postpartido, que es algo que uno siempre igual quiere cuando está desde la casa viéndolo eh, y no está en el estadio, quiere hacer, pero, pero sí al día siguiente puede revisar, qué sé yo, el compacto del partido, los videos de los jugadores, las transmisiones por Instagram, en fin. Eh, entonces me pasó lo mismo, me dice Hernán por interno, Sí, bueno, yo creo que eh, muchos quizás estuvimos en esa situación, así que no pudimos analizar eh, esa, esa algarabía de, inmediatamente posterior al triunfo, pero, pero bueno, más allá de eso, creo que tú ya lo decías, o sea, este es un título especial, claro, todos los títulos son importantes, eh, y yo quiero partir con algo que, que Quintero dijo al finalizar el partido, una vez que lo entrevistan, y es que, nosotros sabemos, dijo él, que este no era el título más importante o el principal campeonato, más bien, pero que sin duda ayudaba eh, y que sin duda motivaba y era un reconocimiento enorme para el trabajo que hasta ahora se venía haciendo, sobre todo con lo que pasó en el descenso. Y con eso me quiero quedar, porque nosotros tenemos claro que el torneo, el torneo principal, digamos, el título principal al que aspiramos es el, el campeonato nacional, eh, y para eso, digamos, hay que seguir luchando, quedan queda bastantes fechas aún, etcétera, pero sin duda esto es un aliciente de cara a lo que viene y también Hernán, y esto también te quería comentar eh, que se da justo en un contexto muy similar en eh, términos del de lugar en el que se juega eh, de la salida del plantel del estadio, a lo que sucedió eh, aquel 17 de febrero o 16 de febrero más bien, el día previo a la final de la, la, la promoción entonces hay varias similitudes que yo creo que le dan mucho más simbolismo a este partido el que se jugara en Talca, insisto el que se hiciera un arengazo al, en las puertas del Monumental eh, el que algunos hinchas ahora en menor medida ¿cierto? pero igual hubo un acompañamiento de algunos hinchas durante la, el transcurso la, hacia el estadio de Santiago Talca el que Solari pudiera convertir nuevamente un gol eh, entonces algunos periodistas decían se cerró un ciclo ese ciclo que se abre con, la, con pelear el, la final del descenso en el estadio fiscal de Talca y que se cierra con ganar la final de la Copa Chile en el mismo estadio eh, y puede, ser, puede verse de esa forma yo me quiero quedar, como te decía, con lo anterior y ahora ya vamos a ir con un torneo que yo creo que sirvió para que Colo Colo mostrara su mejor cara porque y con esto te, te pregunto Hernán cuál es tu valoración al respecto pero no sé si, si te parece lo mismo si coincidimos, yo creo Hernán que, que cuando, no sé si, si la gente que está escuchando se acuerda cuando Colo Colo, eh, cuando se corta el torneo, el primer parón del torneo nosotros veníamos de dos derrotas consecutivas, si no me equivoco, ¿no? No, habíamos perdido con Ñublense, con Palestino, y parece que después jugamos... No, miento. Después Colo Colo jugó con Huachipato y jugó con La Serena. Y el último partido de Colo Colo fue con La Serena, que ganó en el Monumental. Eh, se termina el torneo y hasta ahí Colo Colo jugaba bien, pero había dejado varias dudas en algunos partidos que habían estado marcados por incidencia externa. Recordemos el partido Ñublense por la suspensión de... De varios, o sea, por la inhabilitación de varios jugadores que no, que no podían estar, el partido con Palestino porque el equipo había tenido un solo entrenamiento previo al partido, eh, y me parece que Colo Colo se encuentra con su mejor fútbol en Copa Chile, cuando debutamos frente a la Serena, en el partido posterior contra Palestino, y finalmente contra Unión Española. Entonces creo que fue un torneo que sirvió para que Colo Colo, jugando con menor responsabilidad, pudiera demostrar su mejor fútbol. Y los mejores pasajes que yo le he visto a Colo-Colo fueron en Copa Chile. Más allá de que los rivales, algunos estaban diezmados. Pero aquí lo dijimos siempre. Si los rivales están diezmados y tú eres un candidato al título o te propones pelear el título, entonces cuando te enfrentas a esos rivales diezmados tienes que pasarles por encima. Y creo que eso se vio en Copa Chile.
0: Sí, Hardy muy de acuerdo. Qué bueno que tocaste ese tema porque Colo-Colo venía, como tú dices, para ir con algunas dudas, cierto ganando, pero eh, de manera muy ajustada, recordemos que esos dos partidos que tú nombras contra Huachipate y contra La Serena, Colo Colo lo ganó 1-0 hasta el minuto 90, y que fue dos goles, o sea, dos partidos consecutivos, perdón, en donde entra Regá y hace goles al final, sobre, sobre los descuentos. Entonces creo que de alguna manera estos partidos en Copa Chile, que además hay que recordar, Hardy, que se jugaron en, en un lapso de 12, 15 días, porque... Eh, porque si no me equivoco coincide con, con, con la, la Copa América y la, la Eurocopa, ¿cierto? Es ese periodo de Copa Internacional. Entonces se juegan en, en muy poco tiempo y, y bueno, creo que, insisto, que creo que consolidaba una idea de juego en Colo Colo y me da la impresión a mí que el partido contra La Serena, el que se bueno, en el monumental, porque la Ida se juega allá, allá en, en La Serena, que, 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 que dicho sea de paso, fue, fue un partido que... Que, que, que tuvo algunas dudas, Colo Colo empezó ganando, después lo empató muy rápido la Serena con un gol de, de Mati Fernández, eh, y, y de ahí hacia el cierre lo Colo, Colo lo pudo lo puedo liquidar, pero creo que el partido contra la Serena de vuelta aquí en el Monumental eh, el punto de inflexión, o no el punto de inflexión, sino que es más bien la consolidación del estilo de juego, porque Colo Colo eh, podríamos decir que fue uno de los mejores partidos que ha jugado esta temporada, fue sólido en defensa, fue contundente en el ataque... Eh, anotó muy buenos goles, de hecho Morales tuvo dos golazos en ese partido, y creo que de alguna manera ahí todos dijimos que, eh, bueno, Colo Colo tiene chapa de candidato, tanto en Copa Chile como también eh, en el Campeonato Nacional, y desde ahí, bueno, vinieron una seguida de triunfo, eh, vino la llave contra Palestino, que estuvo un poco más apretada, Palestino igual es un buen equipo, estaba jugando muy bien en ese entonces, porque ahora los últimos meses Palestino ha tenido... Un, un bajón brígido, de hecho si no me equivoco ahora está peleando ahí en los puestos del descenso, y, y qué bueno fueron partidos más cerrados pero que de todas maneras colocó lo pudo mostrar su superioridad, pudo mostrar ciertas variables eh, me, me acuerdo que en esos partidos ya se empieza a consolidar amor en la defensa por ejemplo eh, empieza a jugar un poquito más Joan Cruz eh, y otros jugadores que se vienen integrando y que no habían tenido oportunidades de de, de sumar minutos en el campeonato nacional. Y bueno, después viene de eso un, una, una seguida de partidos por el torneo nacional, donde colocó -Colo, ahí entre medio, si no me equivoco, Jardi está el partido con Católica, el empate con Audax, do, dos partidos más o menos amargos. Y, y bueno, después otros juegos contra Guandes, contra Melipilla, que ya ahí pudimos mostrar de nuevo nuestra, nuestra mejor cara hasta que llega Unión Española para la semifinal, de una, una Copa Chile muy rápida, <risa> se jugó en un, como, como en, tres mes, en, en dos o tres meses se fue esta, esta Copa Chile, eh, y bueno, creo que ya viene otro partido consagratorio de, de la era Quintero, que es el 4-0 que comentamos en el episodio pasado, que le propina colocó la Unión Española de local y, y con público, y bueno, y todo ese romanticismo que comentamos, jardi, así que y, y bueno, los dos partidos contra Unión, aquí pasamos quizá al, a, a la semifinal de vuelta que se jugó ahí en la, en la cancha del Santa Laura. Pudimos ver ya más alternativas, ¿cierto? Porque Colo -Colo, muchos teníamos la duda de cómo iba a jugar Colo-Colo sin Morales y sin Costa, que dos jugadores eh, convocaban a sus selecciones nacionales y que de alguna manera habían sido los pilares ofensivos del equipo durante todos estos partidos que hemos comentado. Y bueno, y surge la duda, ¿será Colo -Colo tan efectivo en ofensiva como lo había sido anteriormente con Morales y con Costa? Y ahí Quintero mete a Parragué, mete a Joan Cruz, prueba a Soto también, y creo que eh, nos da a entender, o, o nos damos... Bueno, hay que ser sincero nos cortamos. <risa> Estamos grabando esto en vivo y en directo, así que se, se nos cayó el internet y quedamos sin, sin un integrante, pero como venía comentando Hardy, eh, de que el partido contra Unión Española, el de vuelta que colocó Colo gana 3-2, te da cuenta de eso pues de que cuando falta un jugador viene otro detrás en el mismo, en un mejor nivel eh, y que viene a cumplir un poco con, con a, a darle la razón, más bien a Gustavo Quinteros que dijo que él quería tener dos jugadores por puesto, quería armar un plantel competitivo, no solo un equipo competitivo y bueno, en estas ocasiones cuando nos faltan jugadores clave eh, creo que colocó Colo, -Colo saca a reducir esa chapa, o, o no esa chapa, sino que eh, ese perfil de, de, de un plantel, de, 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 de colocó lo que en este semestre, en esta temporada, no solo es un equipo eh, competitivo, sino que es un plantel competitivo. Bueno, de hecho, ayer salió ese rumor de que eh, bueno, no un rumor, es, es cierto de que tiene una lesión, una, una fractura un, po, un tanto especial Emiliano Amor Y que se iba a perder ciertos partidos, se, se habló de dos meses que va a estar fuera de la cancha Pero, pero uno lo deja de tranquilo porque dice, mmm, también estaba Dani Gutiérrez, viene detrás Bueno, está Saldívia y recuperándose de su lesión, pero también, no sé, puede jugar Jason Rojas de central Entonces tenemos varias opciones ahí, Hardy, creo que eso es lo que nos da tranquilidad eh, a, al momento de, de, de cuando ocurren todas estas situaciones eh, de baja, insisto, de jugadores cedidos a la selección, etc. Y, y creo que estos partidos con, eh, con unión y la final contra ellos te dan cuenta de esa amplitud del plantel que tiene Colo Colo, eh, bueno, yo con lo comenté al inicio así brevemente, se suma Parragués Parragués que no había venido sumando minutos si bien no convierte entrega a asistencias fue fundamental ahí para pelear con los centrales, para molestar para eh, llevarse las marcas así que eh, por ese lado yo me quedo muy tranquilo porque bueno, ya pasando quizá la final fue un, fue un torneo muy redondo Colo Colo, insisto que ganamos invicto, eso como que no, no se ha relevado tanto, pero F fue un torneo que Colocó lo ganó invicto, eh, ganó, si no me equivoco, eh, cinco partidos y empató dos. Así que, nada, una Copa Chile eh, soñada y, sobre todo, bueno, por lo que todos hemos dicho, que fue eh, renacer de la ceniza. Encima, esto eh, eh, no, no sé si lo habrá hecho a propósito la, la NFP, pero fue casi poético que Colo-Colo se coronara campeón en un lugar donde hace un par de meses estuvimos peleando el descenso. Jale, así que, creo que con esas impresiones me deja a mí especialmente la Copa Chile y, y nada, pues no sé si tú tienes algo más, agrega, algo más que agregar perdón, algo más que, que comentar respecto a esto, y, y si no, yo creo que pasemos a ver un poco más detenidamente la final, no, no sé si te tinca eso
1: Sí, lo que pasa es que claro, yo también estoy de acuerdo contigo, de hecho analizar la final en sí misma en términos futbolísticos si se quiere, o intentar hacerlo porque nosotros no somos ningunos expertos somos igual que quienes no nos escuchan, que ven partidos en fin, aficionados pero tratarla de analizar en términos futbolísticos, yo creo que si bien es posible, eh, sin duda que, que requiere en parte eh, un, un alejamiento de lo que se estaba viviendo, porque a ver, y esto lo dice siempre el Vichy Borgi que las finales eh, y una vez también se lo escuché a, a Tesano, que yo sé que es muy resistido y que a algunos les puede no gustar, pero digo, me pareció valioso lo que dijo una vez, que le preguntaron eh, por él vivió un tiempo en Argentina, qué sé yo, fue a varios superclásicos, y él decía que en general los superclásicos a los que él asistió, eh, nunca fueron tan entretenidos de ver, digamos, porque estaban los jugadores muy nerviosos, ninguno quería perder, no se arriesgaba mucho, entonces eran partidos de dientes apretados, como se dice. Y yo creo que, tomándome lo que decía el Vichy Ori también, y este fin de semana en un momento, que las finales en general tienen ese componente entonces esa tensión eso de no arriesgar tanto pueden no haber excepciones claramente y quizás los riesgos que se producen en una final son propios de las mismas circunstancias del partido más que de las planificaciones de los técnicos, es decir eh, un equipo va perdiendo 2-0 en los 30 minutos evidentemente que tiene que tomar riesgos porque es, es, es ganar o, o ganar digamos pero no no creo que un técnico planifique una final de manera avasalladora saliendo a presionar, qué sé yo Puede pasar y ha pasado sin duda Pero me parece que en este caso No lo hizo ni Quintero ni Sensini De hecho creo que eh, Quintero Hernán Hizo algo que no había hecho Tan comúnmente y es que al primer, Durante los primeros 20 minutos Al darse cuenta de que Everton estaba presionando Que a mí también me sorprendió eh, Quintero no se desesperó y comenzó a lanzar pelotazos Buscó que el equipo lanzara pelotazos Él mismo lo reconoce al final del partido de hecho, yo estaba viendo el partido con mi papá y mi papá me decía, ¿pero por qué Soto y Pizarro no bajan a buscar la pelota? Y yo le decía, pero a ver, es entendible que quizás una vez Soto o Pizarro no bajen y, y porque estén mal ubicados, qué sé yo. Pero si tú te das cuenta, eso fue una constante durante el primer tiempo. Entonces era imposible que... Eh, de manera tan reiterada los volantes no bajaran a buscar la pelota simplemente porque ellos no quisieran era obvio que había una indicación detrás de que eso no era lo que se debía hacer y en ese caso Quintero al final lo reconoce él dice que una vez que ve que Everton estaba presionando la salida eh, lo que él busca es por medio de Falcón y Amor lanzar pelotazos cruzados tanto a parragués como a volados para poder ganar las segundas pelotas y ahí estuvo el problema porque no ganamos las segundas pelotas durante el primer tiempo entonces eh, yo creo que fue un primer tiempo trabajo por eso, se invirtieron en parte los papeles, Everton salió a proponer un poquito más, comúnmente no lo hace y Quintero no digamos que salió a defenderse porque Colo Colo no me parece que se haya eh, tirado atrás pero salió con un poco más de calma, eh, y ya el segundo tiempo los cambios yo creo que hay que ser honesto en eso Everton tenía un par de bajas sensibles eh, y, y en ese aspecto creo que los cambios que hace Quintero no solo le dan un aire distinto a Colo Colo, sino que además eh, le dan una estructura distinta y complican mucho más a Everton que hasta ese momento tenía muy bien tomado a Pizarro en el medio y a Gil eh, y una vez que, que entra Johan Cruz y se abre por la banda yo creo que también fue un poco más complicado para para poder, porque Johan Cruz tiene ese recorrido de ida y vuelta que ya lo habíamos conversado acá eh, entonces bueno en fin, ahí eso creo que, que, que marca el partido a favor de Colo Colo y prueba de ello es que a partir de, de una recuperación o sea, surge el segundo gol de Colo Colo una recuperación si no me equivoco entre Opaso y Soto me parece y el primer gol surge de un despeje de Falcón que la pelea arriba de Parragué. entonces yo creo que esos goles ¿no? son muy decidores de lo que fue el partido, el primer gol de Parragué de un pelotazo eh, perdón, el primer gol de Solari surge de un pelotazo de Falcón, que es lo que se buscó todo el primer tiempo. Eh, y el segundo gol surge de una recuperación en una presión alta. Entonces, eso me parece, Hernán, que eh, así se puede analizar, porque yo creo que ya más en términos más precisos es complejo, porque también hay que entender que Everton, no sé si a ti te pareció, después del 2-0, yo creo que se vino abajo. O sea, eh, no, no sé si, si pensó que tenía alguna opción de poder remontar.
0: Sí, se cayó completamente, o sea, no sé si completamente, así como para un equipo devastado, pero, pero sintió el golpe anímico de los dos goles de Colo Colo, es cierto.
1: Sí, y otra cosa Hernán, lo que sí me gustaría destacar eh, yo creo que el rendimiento de Brian Soto o sea, me parece que lo de Solari sin duda es consagratorio eh, y lo vamos a tocar, lo de Parraqués también me gustaría que le diéramos un par de minutos eh, pero antes para partir quizás, creo Sí, esto nosotros no lo hacemos, siempre hablamos con Hernán que no, no es necesario de pronto cuando el equipo juega mal, individualizar los rendimientos, porque si el equipo anda mal es muy probable que todo, que todo ese ejercicio de individualización de la valoración del rendimiento sea negativo y cuando el equipo anda bien, por el contrario entonces yo creo que eh, en partidos como finales o en lo que fue la, la, el partido por la promoción, en este tipo de instancias es difícil hacer un análisis tan serio futbolísticamente hablando por lo que hay detrás, el nerviosismo, la ilusión la presión, etcétera, pero sí creo que se pueden destacar algunos gestos y me parece que esos gestos están en lo que hizo, por ejemplo Brian Soto, que es un jugador que nosotros y muchos colocolinos y colocolinas ya eh, hemos pedido, ojalá la, la oportunidad que pueda tener pronto, cierto, de, de titular, ahora la tuvo eh, tiene también en ese lugar a, a tres jugadores que, que han andado muy bien, más allá de que este último partido Gil ha bajado su rendimiento pero está Fuente que siempre cumple, está Gil, está Pizarro entonces eh, hay competencia una competencia bien interesante en ese puesto pero Soto yo creo que en un partido como este que Quintero le da la confianza a Hernán y le dice bueno tú vas de titular en una final eh, hay una responsabilidad enorme que Quintero y una confianza a la vez deposita sobre los hombros de Soto y creo que más allá del rendimiento más allá de la cantidad de bases que entregó, de la cantidad de recuperaciones la actitud de Soto fue pero tremenda o sea, no dio ninguna pelota por perdida estuvo siempre como una especie de bombero haciendo cruces a ambas bandas para poder cubrir eh, de pronto cuando los laterales quizás quedaban un poco pasados entonces esas cosas demuestran la personalidad de un jugador y, y se suma a lo que ya hemos visto de él yo creo que Soto es un tremendo jugador eh, y esperemos que pueda pues yo creo que la va a tener con, con esto que pasó, las oportunidades las va a seguir teniendo. Esperemos que las pueda aprovechar al máximo, porque no sé qué te parece, Hernán yo creo que fue el mejor del partido y le dio una estabilidad al medio que, que se notó. Se notó en los momentos más duros, incluso de Colo-Colo, se notó la presencia de él ahí. Sí,
0: no, de todas maneras, Hardy, creo que um, Soto, bueno Soto Pizarro han sido de, de los jugadores de, de la cantera que mejor han sabido aprovechar su oportunidad, y Soto que apareció el último Cuánto los últimos cinco partidos que ha venido alternando ahí, suplencias con, con titularidades, pero creo que un, eh, sintió, sintió esa, esa responsabilidad pues de que, como dices tú, de que Quintero le pasa la camiseta titular y bueno, en una final además eh, creo que, que Soto aprovecha demasiado la oportunidad, tuvo un despliegue impresionante, de hecho hay una jugada en donde Suazo va a trabar con la cabeza un balón y después llega Soto a despejarla eh, no creo que estuvo es de esos partidos es de esos partidos bisacras si, si podríamos decir donde el, 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 el DT de te pasa la camiseta titular en una final que dice haga lo que mejor sabe hacer jugar al fútbol eh, y, y Soto responde con crecy que de seguro ahora se va a meter también en las en la disputas de la camiseta titular de cara a la segunda rueda del campeonato así que eh, también destacaría creo que, que, que si bien en el primer tiempo fue, fue un fue un, un juego más, más trabado, donde, de, de más, donde los, los equipos se buscaron anular entre sí, destacaría igual lo que hizo Falcón y, y Amor en, en defensa, creo que se venía consolidando, cada partido que han jugado juntos lo han jugado mejor, e insisto, yo siempre quiero destacarlo porque no lo destacan en ningún otro lado, a, a Brian Cortés, que yo creo, creo que tuvo un par de intervenciones en el primer tiempo que fueron claves quizá no fue la, la, la etapa de la Copa Chile pero, pero que sí permiten mantener eh, te, primero te dan esa seguridad en el fondo y te permiten mantener eh, el empate, te permiten mantener el cero, ¿cierto? Eh, así que nada, si hablamos de individualidad, me, obviamente me gustó mucho lo que hizo Solari, creo que en el primer tiempo fue el que más encaró, eh, por ahí tuvo dos, dos llegadas por la banda que no terminaron en buen puerto, pero que de alguna manera rompen la defensa de Everton eh, Pizarro, no sé si. Eh, puta, que Pizarro salió en el, en, el, en el entretiempo, que de hecho fue el cambio por, por Joan Cruz, ¿cierto? Eh, no fue su mejor partido, pero creo que cumplió. Leo Gil, no sé, aquí, aquí creo que, que discrepa, discrepamos un poco con Quintero. Creo que Leo Gil no es, no, no es para jugar tan pegadito. El otro día jugó un, bien, bien pegadito a Parraguera en el primer tiempo. No creo que, que, que tenga que su mejor juego fluya. En esa posición. Eh, creo que tú, no hemos comentado también, Hardy aquí. Sí, sí
1: solo aportar algo. Yo creo que te acuerdo contigo lo de Cortés, y yo creo que cuando tú dices es la tapa puede que no, no sé si sea la tapada de la copa. Yo sí creo que es la tapada de la copa, porque en una final, imagínate, era un tiro complicado, eh, a mano cambiada, como dicen los arqueros, y, y podía cambiar el partido. Mira, yo creo, y, y esto no, no tenemos, es fútbol ficción, que sin duda un gol complicado a Colo-Colo pero cuando uno veía a Colo Colo, lo veía demasiado tranquilo, me parece que el equipo, más allá de los malos momentos que vivió en el partido, transmitía una tranquilidad, y uno, no sé, no sé si te quedó esa sensación, pero daba la impresión de que Colo Colo el segundo tiempo iba a salir con una, con una actitud distinta. Entonces, eh, lo digo también a propósito de lo que se dijo de este penal, que este penal si sí se cobraba cambiar al partido, yo creo que más allá de que no sé, Everton tuvo pasajes muy buenos en algún punto, me parece que Colo Colo transmitió una actitud muy, muy alentadora para uno como hincha en este partido, y, y sí. que, que no pasaba en otros, digamos. Eh, bueno, en fin, eso. Y solo aportar otra cosa, con respecto a lo de eh, Gil, sí, viene bajo su rendimiento hace varios partidos, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo creo que está claro, y bueno, es así, de fútbol es de momento, y me parece que él no está en un buen momento, y, y bueno lo, lo bueno es que tenemos alternativa y lo de Pizarro yo creo que no fue un buen partido de Pizarro estuvo muy marcado muy bien marcado pero tampoco fue un mal partido entonces eso también es bueno que su partido más bajo no haya sido un mal partido entonces yo creo que eso también es, es muy positivo
0: claro sí porque que, a pesar de que tuvo que, que venía jugando espectacular aquí nos vamos obviamente voy a voy a hablar más desde la pata pero Pizarro los últimos cuatro partidos que llevaba jugando de titular Había sido el motor de Colo Colo Y bueno, creo que este bajón Lo, lo bueno es que no es determinante yo creo Harry, eh, Ahí concuerdo contigo Que los bajones, cuando, los, cuando está bajo Leo Gil también O cuando está más bajo, no sé, o Paz o qué sé yo no, no son determinantes en el juego de Colo Colo Bueno, quizás podría haber sido determinante en el partido contra Cobresal uh -huh. Pero bueno, ya, eso, ya lo comentábamos, fue un partido complejo eh, pero lo bueno es que, que, que cuando vienen bajones de los jugadores, no, no son tan bajos, casi no son catastróficos estos bajones y, y como hemos venido repitiendo, siempre hay otro hay que, que lo reemplace eh, de igual o mejor manera incluso. Eh, así que, bueno, destacar también lo de John Cruz, Hardy, te lo había comentado en algunos episodios anteriores, eh, a John Cruz se le veía muy ansioso por, por hacer su gol, de alguna manera ese gol consagratorio en, en el primer equipo. Eh, tuvo oportunidades en partidos anteriores, estuvo contra... Contra Cobresal, eh, contra... ¿Quién más hemos jugado? Se, ya, ya se me fue. Bueno, lo tuvo contra la Unión, también contra la Calera, pero, pero siento que se anduvo acelerando de, algún, de alguna manera en, en su decisión final, obviamente con el afán de convertir un gol, pero eh, lo, los goles llegan, tienen su momento, ya ten, tenías que esperar nomás y qué mejor que anotar viniendo de la banca en una final y un golazo, pero un, un golazo de de fuera del área, eh, un zurdazo tremendo, y que, bueno, es eh, un jugador que, que siempre dice Hardy que, que su inspiración, o no su inspiración, pero de alguna manera un referente en su carrera se llama Mati Fernández, y tienen cosas bastante parecidas, y ¿eh? ojalá nos sorprenda Joan Cruz con, con una buena carrera, y, y, y bueno, no sé quién más me queda de, del partido de la final, esto ¿Querías comentar igual sí,
1: Exacto, para que vamos más dialogando, aprovechando ya este, estos últimos minutos de esta edición especial de Copa Chile que eso te quería decir Ana, creo que, bueno, yo siempre he reconocido que Parragués, eh, no puedo odiarlo yo no puedo odiar a Parragués, lamentablemente para algunos eh, porque yo sé que hay muchos hinchas de Colo Colo que, aún valorando lo que él hizo eh, consideran que si él hubiese tenido un rendimiento más regular el año pasado quizás no llegábamos al partido final, porque se perdió un par de goles claro yo entiendo que hay gente que lo resiste y también hay otra parte que lo respeta bastante, entonces para que esta como es una figura de amor y odio aunque este último tiempo yo diría más amor que odio los hinchas colocolinos, yo en lo personal me, me clasifico dentro de esos hinchas que no lo puedo odiar, porque siento que el momento que nosotros vivimos el año pasado fue tan horrible eh, y era tan fácil ausentarse y hacerse a un lado de, de, de la situación que vivíamos como lo hicieron algunos jugadores eh, que poner la cara a, a pesar de la presión, de las limitaciones futbolísticas eh, y a pesar de que era un deber porque era su trabajo prácticamente, es algo que, que hay que destacar en esos jugadores que no teniendo la actitud futbolística necesariamente, estuvieron siempre y que claro, evidentemente si Suazo, si Parragués y si varios más no se equivocaban tanto, no llegábamos al partido de promoción, pero yo me quiero quedar con que al final se, se supieron sobreponer y pusieron la cara cuando más había que ponerla que era en ese partido final y pudimos salir adelante entonces me es imposible Hernán tenerle eh, eh, estar enojado disgustado con Parragué ahora eso además no, es tan
0: es, simpático Parragué
1: de, Parragol pues. Parragol, Parrasex Parra Claro. entonces pero tampoco yo creo que deba ser el 9 de Colo Colo eso es una cosa distinta yo creo que todos coincidimos en que tenemos que tener un 9 eh, más goleador que él. ¿ya? Entonces, una cosa no, no es privativa de la otra, digamos. O sea, se puede valorar lo que él hizo y, y tenerle ese cariño, pero además considerar que obviamente necesitamos un referente de área de más jerarquía. Pero solo quiero decir, Hernán, no sé qué te pareció, que este partido mostró en parte lo que es Parragués, o sea, lo que ha sido él en Colo Colo. Eh, de, de pronto ha sorprendido con cosas jugadas bien interesantes que uno no pensaría que él las podría hacer, el primer tiempo dio una, una vuelta al mundo no sé si, si te acordáis eh, que pisó el balón dos veces, dejó a dos jugadores <risa> y después la perdió en el pase entonces eh, también tuvo un cabezazo ahí como casi entra y, y el gol pues marca lo que él es o sea la lucha, el, el gol puede decir uno que hoy Arzun venía mal parado que a mí me parece que era así pero de todas formas yo creo que hay que aguantar a Parragués, de pesar, no sé, 80 kilos, entonces, eh, y, 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 y eso muestra lo que él ha sido. Ahora, no sé si esto eh, va a tranquilizar a Quinteros para decir, bueno, acá tenemos un 9". yo creo que no. Ante la ausencia eventual de un refuerzo, va a tener que jugar él, no hay otra opción. Pero, pero yo solo quiero decir que destacar ese, ese compromiso que él ha tenido, ha sido uno de los jugadores junto con Suazo más criticado, justamente creo yo, porque han cometido muchos errores, pero destacar eso, ¿no? es Hernán, creo, es lo que mmm, también va engrandeciendo a los jugadores y les va dando confianza yo creo que Parragués se siente mucho más tranquilo hoy que hace dos semanas atrás
0: Sí, de todas maneras
1: sí, manera. sí. Que, que hace dos semanas atrás él estaba en la incertidumbre si iba a jugar o no eh, por Colo-Colo recuerda que iba a salir a préstamo al final no, no quiso salir, entonces en fin, eh, solo destacar es Hernán, ¿no? creo que es uno de los jugadores que ha puesto siempre la cara yo sé que no se puede hacer fútbol homenaje y por lo tanto no puede estar un jugador solo por cariño en una institución. Pero el paso hasta ahora de Parragué, si llega un refuerzo, sabemos que él no va a jugar, es muy probable. Eh, pero me quedo con eso, con la tranquilidad que a él le debe generar el hecho de haber estado en esta final y haber participado en uno de los goles y estar a la altura de las circunstancias, más allá de todas sus limitaciones, que él más que nadie yo creo que está de acuerdo y consciente de cuáles son.
0: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, Hardy. Yo creo que, bueno, estos dos últimos partidos lo dejan tranquilo a él, porque un aporte, fue un aporte, obviamente, a la consecución de, de la Copa Chile. Recordemos que incluso Parraguel, Parraguel fue el goleador de la Copa Chile anterior, la que ganó Colo Colo el año pasado. Eh, o antes pasado, año pasado, sí, el 2020. Eh, y bueno, yo creo que también deja tranquilo a Quintero y, y da cuenta un poco también de este ambiente... Eh, de, de, de amistad familiar Incluso un poco que, que hay en el plantel de Colo-Colo Porque lo escuché en la transmisión No recuerdo quién, quién, lo, quién lo señaló Pero Parragués perfectamente podría haber entrado murrado eh, Por la falta de oportunidades Porque recién ahora que está moral de la selección Él tuvo un, un, un lugar en el equipo titular de Colo-Colo eh, Porque no ha sido constantemente ni siquiera citado eh, a los partidos de, de, del equipo, pero mostró la actitud que, que uno quisiera ver en todo y que también por eso lo queremos, Hardy, porque él muestra una actitud eh, de lucha, de coraje, ¿cierto? Creo que la mitad del, del primer gol es gracias a él, porque aguanta la pelota, eh, porque espera para dar el pase a, a Solari que venía entrando al área y que bueno, un jugador que limitaba, obviamente, que no sé, me da la impresión de que... Tiene muchas ganas y como que en su mente le pueden salir muchas cosas, pero no sé, como no hay una conexión ahí con, con sus piernas, qué sé yo. Por, por lo mismo que decís tú de esa jugada que, que pisó la pelota y después la pierde. Siempre tiene como un amague muy bueno y después finaliza la jugada de, 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 de la manera menos, eh, menos óptima, ¿cachai? Pero insistimos en un jugador muy querible porque, porque creo que siente la camiseta. Bueno, lo ha dicho que su familia es de Colo Colo, pero que cuando se le necesita, como en esta situación del último partido, responde y responde a cabalidad. Si bien no haciendo goles, pero aportando eh, a, a la generación de fútbol de Colo Colo. De hecho, el, el, el pase que ha de Taquito contra Unión en es fenomenal también. Él tiene una muy buena lectura de hacia dónde va a picar volado y, y bueno, se la deja en bandeja y ahí es el gol, así que creo que él se queda tranquilo, nos quedamos tranquilos nosotros como Inche, yo creo que Quintero también tiene esa tranquilidad de que independiente que como te mencioné incluso a veces queda fuera de las citaciones para los partidos cuando está, cu cuando lo necesita, cierto, va, va a responder pese a que eh, se vienen o no se vienen los refuerzos Hardy, yo creo que con eso iremos cerrando porque te iba a comentar sí. que Colo Colo ahora con el triunfo con, bueno, luego de haber obtenido la Copa Chile, se clasifica como Chile 4 a la Copa Libertadores, pues a la espera obviamente de lo que pase en la definición del campeonato, porque la, la, el, el Chile 4 te da pa, paso a la, a la fase previa de Libertadores, pues a la de, de clasificación a los grupos, en cambio el Chile 1, el Chile 2 te dan la clasificación directa, así que bueno, y que yo creo que ya es positivo que venga este título ahora en, en inicio de septiembre porque... Colocó lo, bueno, blanco y negro, y, y, y colocó lo como, como equipo, ¿cierto? O sea, me refiero al cuerpo técnico de Quintero. Ya pueden empezar a planificar lo que va a ser el próximo año eh, en un torneo internacional, donde creo, a mí, a, no sé qué pensáis tú, Hardy, pero yo creo que no se tendría que ir ningún jugador, por ahí se me, se me puede escapar uno que no esté jugando, ¿cierto? Que, que esté relegado de las citaciones, pero de, del plantel que tenemos ahora, creo que no hay que dejar ir a nadie. Al, sí. al menos para, para enfrentar la Copa Libertadores.
1: Bueno, te, te iba a proponer que nos tomemos 10 minutos más para cerrar algunas ideas. No sé si... ¿Cómo está de tiempo tú? Esto, estamos sí, haciendo verdad, la... verdad. Ya, 10 minutos más solo para cerrar algunas cosas que, que quería mencionar también. Eh, antes de pasar a lo que tú dices, destacar, y, y bueno, lo hicimos, digamos, quizás de manera genérica, porque, porque creo que mmm, ya se ha destacado lo suficiente... Eh, a través de redes sociales, que los hinchas han expresado su, su cariño, su agradecimiento, su motivación, me refiero a Johan Cruz, a Solari, a Quintero, que fueron claves también, pero creo que no está de más. Ya ¿eh? nosotros, por lo menos desde esta tribuna, eh, nada, como ya lo decía nada, muy contentos de que Johan Cruz, eh, acá nosotros siempre hemos dicho que es una, es una de los, toda esta generación 2002 es una de las de la más promisorias, yo diría, en la historia del club. Eh, ya veremos si se pueden consolidar, que esperemos que así sea, porque de repente salen algunos amargos y dicen, pero bueno, si llevan 10 partidos en primera, sí está bien, pero hasta ahora lo que han demostrado, uno, uno como hincha se ilusiona claramente, entonces eh, destacar eso, que bueno que tú lo decías Hernán, se le abrió el arco, eh, un golazo, o sea, Johan Cruz tiene tremendas condiciones, sin duda que está en proceso de crecimiento, tiene que muscular más, tiene que aprender, eso, esto, esto es así. Pero es mucho más fácil hacerlo, creo yo, con la confianza del técnico y él marcando un gol en la final, que al final, no, que digo eh, en definitiva, no lo va a olvidar, ¿cierto? El primer título con un gol de él, así que muy importante. Lo de Solari, eh, creo que más allá de los partidos malos que a veces pueda tener, es un jugador que Colo Colo debe comprar. Porque uno tiene que hacerse cargo de estos rendimientos en los momentos... Eh, no solo del éxito, sino también en los momentos adversos, y de pronto nos quedamos con que había por ahí una, un, un comentario que y quizás no entraba también de titular yo creo que eso es relativo, quizás en algún momento se pudo pensar eso, pero creo que con el paso de los partidos, estos últimos dos partidos ha demostrado que que titular perfectamente puede andar bien también, entonces creo que es un jugador que no tenemos acá en Chile, eh, es un jugador que está muy bien musculado, Hernán, fíjate Respecto a sus similares de edad, digamos, en Chile, él tiene mucha más musculatura, eh, eh, pareciera que es un poco más potente físicamente. Creo que con lo tiene que hacer uso de esa opción de compra, sin duda, y lo de Quintero, eh, increíble. O sea, yo creo que más allá de lo que pase de aquí en adelante, que espero que, que se le renueve y que espero que podamos ser campeones. Eh, yo sé que al inicio de año decíamos que no teníamos la obligación, pero Hernán ya lo dijo en un podcast que. Nosotros pensábamos eso a principio porque creíamos que era sano liberar al equipo de esa responsabilidad, pero una vez que han pasado los partidos y hemos visto el juego, obviamente uno se ilusiona. Entonces, solo destacar a Quintero, Hernán, no sé si creo que estaba muy emocionado, los hinchas le cantaron, agradecieron su compromiso, eso da muestra de una valoración de su trabajo, o sea, él lo ha dejado todo para estar acá.
0: Sí, ¿no? que es que ahí queríamos hacer un programa especial como para tirarle flores al profe Quintero bueno, así que eh, o sea, porque creo que lo que revivió, le, le dio alma a este equipo, si sí, él nos tomó cuando estábamos con mucho respeto a don Alberto Jara, que creo que fue una gestión pésima, terrible, cierto que, que incluso era el llamado a, a subir a, esto, a los más jóvenes al, al primer equipo, porque fue el encargado de división inferior, qué es que ¿sí yo pero lo que hace Quintero, y bueno, y que le da también, tiene una, una leyenda, una mística, que, que se dice, bueno, no se dice, fue así, que él, bueno, viene a China en el peor momento, la pandemia también, había muchos problemas para, para cruzar la frontera, entonces él toma, toma ese auto desde, desde, desde Argentina, se viene por la cordillera, llega a Santiago, eh, asume el primer equipo, nos salva del descenso, eh, hace, hace lo que muchos estábamos lo que muchos pedíamos, ¿cierto? Que era de alguna manera limpiar el equipo, nos dolió un poco, ¿cierto? Que se si fuera nuestro referente, nuestras figuras, pero era un paso necesario de, de sacar a los, como hemos dicho, o sea, que dice por ahí la prensa, que, que son los cabrones del camarín, ¿cierto? Que era este, este grupo de jugadores que eh, por ahí tensionaba las cosas dentro del plantel, hace esa limpieza, sube a muchos jugadores jóvenes, les da oportunidad, podríamos decir que incluso aprobado un once de jugadores de la cantera. Eh, Quintero, porque puesto por puesto creo que ha aprobado en todas las en, en, en todas las posiciones creo que solo en el arco que nos ha sacado Cortés y, y de la tarea de izquierda pero en todas las demás posiciones siempre hemos podido ver a, a un jugador a un proyecto de Colo Colo así que, bueno, nos ha dado una identidad nos ha dado eh, una forma de juego ¿cierto? Eh, creo que, que de alguna manera también ha, ha, ha vuelto a restaurar ese respeto que, que, que históricamente la han tenido los rivales a Colo-Colo sobre todo en el plano nacional y que se ha ido perdiendo obviamente con las malas campañas que Colo-Colo ha tenido en la última década creo que hoy día para los demás equipos una preocupación jugar por Colo-Colo eh, un equipo que le convierte en poco que también hace muchos goles, eso también creo que hay que relevar y, y bueno no, insisto, creo que pa, deberíamos hacer un programa especial solo para agradecerle y tirarle fl fl flores, flores perdón, al profe Quinteros porque lo que hizo con, el, con este equipo, creo que se resume en eso, lo que dije al principio, le dio alma sí. le, le dio sí. corazón le dio Hernán, ¿te aporto cuerpo, otro dato le dio físico también sí te, ap sí, te, aporto,
1: te aporto otro dato, de hecho eh, datos no una cuenta de Twitter señalaba que Quintero y, y este colo lo digamos, es el plantel que tiene el tercer mejor rendimiento en la historia de la Copa Chile solo detrás de eh, la Serena en 1960, con cinco partidos jugados y los cinco partidos ganados y después de Palestino, eh, en 1977, con 11, que en mi opinión es el que se debe valorar más por la cantidad de partidos que jugó, 11 partidos jugados. Eh, no ganó los, los 11, creo que empató uno o perdió con algo así. No sé, ahí hay que ver el porcentaje. Y después viene Colo-Colo, el 2021 este año, con 7 partidos jugados y no sé cuántos ganamos, pero con un 91% de rendimiento. Entonces, eso es meritorio. Yo creo que, como tú decías, sin duda hay que analizar después el trabajo de Quintero. Ayer alguien preguntaba, Hernán, ¿qué pasaba si perdíamos el clásico? ¿Qué pasaba con Quintero? Y yo sé que esto genera distancia en, en, en la hinchada, porque yo aquí lo he asumido. Yo soy un hincha que a mí me gusta siempre ganar clásico eh, Pero, ¿sabes que Hernán? Creo que por primera vez, y lo digo no, honestamente, creo que por primera vez en toda la historia, eh, de, de, en mi historia como Colopolino, creo que no es que no me importaría ganar un clásico, pero creo que por primera vez, insisto, eh, si perdiéramos el clásico que viene, no debiese ser en ningún caso un argumento para, para discutir siquiera, ni pensar la posibilidad de discutir la continuidad de Quintero. Es decir, creo que la continuidad de Quintero se debe asegurar, independiente si ganemos los clásicos o no, este semestre. Porque eso me da la, porque me da la tranquilidad de lo que decías tú, o sea, de lo que se ha hecho hasta ahora, y yo sé que, insisto, puede salir al, al, alguien a tratarnos de mufa, qué sé yo, en el fútbol todo puede pasar, o sea, se ha visto equipos que han tenido rachas históricas, y de pronto han caído, pero abruptamente, esperemos que, que eso no nos suceda, pero digo, hasta ahora el trabajo que se ha hecho, no hay que recordar que era un equipo que estaba muerto, sí eso es lo que no hay que perder nunca de vista, entonces, yo creo que eso, Hernán, con eso se puede resumir, o sea, me parece que más allá de lo que pueda pasar, hay que asegurar la continuidad de Quintero y de estos jugadores. Eh, y no debiese ni siquiera pensarse la opción de que su continuidad esté sujeta a un partido de ese tipo. Yo creo, en esta ocasión. A diferencia de otros técnicos que uno decía, bueno, no vamos a salir campeones, no vamos a jugar bien, por último ganemos los clásicos, ¿ya? Eh, y los ganamos,
0: pero. Claro, que, que, que han sido prácticamente todos los últimos técnicos que ha tenido claro,
1: colo los. Claro que se agradece, ojo, yo me pongo enormemente feliz cuando uno gana un clásico, o sea, yo de verdad lo disfruto mucho sí, como mucho hinchas Gracias
0: Pablito Guedes
1: Sí, sin duda, sin duda no, eh, no, no para mí no está en el pedestal de los tres mejores, de los cinco seis mejores técnicos como para algunos hinchas pero sin duda un técnico que merece respeto, eh, ganó todos los clásicos que jugó, a mí la derrota con Delfín me dolió muchísimo la derrota en el Monumental, fue una de nuestras peores derrotas históricas y eso más el título perdido con la U en 2017, empaña su estadía, pero por lo menos tiene el salvavidas de haber ganado los clásicos. Así que, en fin. Otro bueno. día podemos comentar, Hernán, eh, de hecho le comentamos a la gente que tenemos pensado varios especiales que, podemos, que esperamos concretar eh, en torno a. Y si quieren ustedes, por favor, sugieran ideas en torno a los mejores técnicos, los peores técnicos, los mejores o peores refuerzos, etc. Así que ahí vamos a hacer algo más entretenido y solo para terminar Hernán con esto que hablábamos de Quintero eh, sí, yo creo que los equipos tienen un respeto distinto como tú decías por Colo Colo, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los Higgins No quisimos profundizar mucho en eso ahora porque eso ya, queríamos darnos un minuto para poder festejar y reflexionar en torno sí, al obvio
0: sí. y bueno, para mandarle los saludos al profe
1: Quintero si es que no, no escucha
0: sí. y quién sabe sí. una de esas ¿eh? se si encuentra en sí. nuestro podcast lo queremos mucho, <risa> lo, lo abrazaría eternamente
1: Sí, su, su cabellera es, es lo que lo distingue, ¿eh? su cabellera <ríe> frondosa y además... Claro, su vello facial. Sí, 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 ¿no? Y, y su color tan negro, tan oscuro, yo creo que po pocos, lo, pocos lo tenemos, digo porque yo no creo que sea tintura, no, vamos a pensar para que vamos a ser mal hablados, no creo que sea tintura.
0: No, no creo, no, se conserva bien el profe, <risa> se conserva bien. Sí. Eh, le vamos a dar la gracia al cruzado Sociedad Anónima ¿no? por traer a, al profe
1: Quintero a la internacional, <risa> nacional, bueno, y por dejarlo ir tan fácilmente. Pero, ojo, que el, yo siempre me río porque desde de Sano y, y no encuentro razón lo que él dice, eh, señala que Quintero, cuando, como argumento para poder abandonar Católica, señaló que se sentía inseguro, de acuerdo a lo que dice Tesano. No, no sé si eso efectivamente fue así. Eh, porque fue en el contexto del estallido social. Y Tesano dice, pero bueno, y se terminó yendo a Tijuana a dirigir al Cholos de Tijuana, que es una de las ciudades más inseguras del mundo. <risa> claro, pero claro, bueno, en pero... fin. Yo creo que quizá bueno, realmente...
0: supuestamente. No, perdón. perdón no, dale nomás, dale nomás. No, que supuestamente se fue porque Católica no tenía, o sea, la dirigencia católica no proyectaba, valga la redundancia, un proyecto para Copa Internacional.
1: Exacto, sí, yo creo que eso va. Esa, y... esa es una de las motivos. Y lo último para despedirme, por lo menos de mi parte, no sé si tú tienes algo que agregar, eh, hay una entrevista bien interesante que hizo el sitio en cancha a Quintero, se la hizo César Luis Merlo, que está en tres partes, y son entrevistas, está escrita, digamos, en, hay que buscarla en el portal, se la recomiendo porque hay varias cosas sabrosas que señala Quintero, entre ellas, por ejemplo, eh, que sí hay un interés por Araos, pero que ahí en veremos, yo veo difícil que pueda llegar a Araos, pero vamos a ver cómo se da, en torno al Chucky Ferreira, Quintero señala que es un buen jugador, tiene jerarquía, qué sé yo, pero que no juega hace cuatro meses y él necesita un jugador que llegue y juegue. Entonces yo creo que por ahí también hay algunas trabas, a pesar de que yo creo que si Ferreira dice que sí, va a venir. O sea, lo van a traer igual, independiente de que venga sin fútbol. Y lo último, que es lo más importante, creo yo, eh, sobre la continuidad. Quintero señala que deja entrever que no tiene que ver con una cuestión económica, que es lo que al parecer efectivamente todos dicen. Digamos que aquí no hay un problema económico, que pongan en duda su continuidad, ni por parte de Blanco y Negro, ni por parte de Quintero. sino Bueno, no sé por parte de Blanco y Negro, por lo menos de Quintero, de Blanco y Negro nunca se sabe. Pero Quintero no arguye no como un impedimento, como una, un, no sé, un problema en lo económico. Yo creo que es lo que dice Tornan, él está eh, proyectando un equipo competitivo, lo dijo, le gustaría dirigir, lo dijo en la entrevista, en la entrevista de Encancha y en la entrevista con Daniel Arrieta partido, que a él le encantaría dirigir a este mismo equipo el otro año y potenciar este equipo y ahí veremos como tú decías quizás no tienen que salir ningún jugador yo creo que eso lo analizaremos más adelante porque yo creo que el equipo no se tiene que despotenciar está claro eh, sí creo lamentablemente que por lo menos dos jugadores van a tener que salir para hacer caja más que nada porque estamos Exacto, en un momento eso, económico eso te iba a decir. Sí, sí y poder reforzarnos a la vez con esa caja eh, con otros jugadores de iguales o mejores entonces pero sí concuerdo contigo que no hay que despotenciarse yo creo que lo primero tiene que ser asegurar tanto a Gil, tanto a, a Solari, incluso a Amor, que ha rendido bien hasta ahora, eh, más allá de, de todo lo que, se, lo que en algún momento lo criticamos. Pero bueno, por ahí va a pasar el punto de renovación o no de Quintero, por una cuestión de ambición deportiva. Eh, él sabe que él tiene una deuda quizá, un desafío con la Libertadores, es lo, lo más alto que ha llegado a Libertadores, fue so, solamente clasificar octavos con ML de Ecuador. Entonces él sabe que tiene ese desafío, él, él es un hombre competitivo, está claro. Eh, bueno, ojalá veremos qué pasa. Y estar atento esta semana, Hernán, ¿no? porque el miércoles jugamos con O'Higgins, rival difícil siempre, y, y el viernes se cierra el libro de pases, así que vamos a ver si es que llega algún refuerzo.
0: Sí, eh, bueno, de acuerdo obviamente en lo que decís tú, Hardy, para ir cerrando ya hay que blindar a este equipo, eh, por ahí los que se fueron, o sea, los que tenían que irse ya se fueron, se fue Leo Valencia, se fue Blandi, eh, se fue Brian Bejar entonces, pensando muy rápido, no sé si hay un jugador que, que no haya sido aporte o que no esté considerado por Quintero y que todavía forme parte del plantel. Yo creo que, bueno, iba a ser esencial lo que podamos hacer en el mercado pase. Obviamente, se, por ahí se va a ir uno que, que va a doler, porque obviamente, como dices tú, hay que hacer caja ¿cierto? Hay que, que traer dinero también para para traer jugadores de jerarquía, sobre todo pensando en el plano internacional, y que yo creo que el desafío de Quintero ya fue campeón en Chile de Copa Chile, con el, del Campeonato Nacional con Católica, y de hecho con Católica eh, fue, fue un fracaso, se tituló como un fracaso la, la mala participación que tuvo la UCE con Quintero en el plano internacional, porque si no me equivoco que han eliminado en la fase de grupo, eh, y, y también al, al profe Quintero hay que brindarlo o sea, yo creo que la gestión de, de Blanco Negro hoy día que, que ha dicho, por ejemplo, Morón, que ha dicho que proyectan un equipo competitivo a nivel internacional de aquí al mediano plazo, creo que no se puede dar el lujo de dejar ir a este, a este cuerpo técnico, ni al plantel que tenemos hoy día, a los jugadores claves que tenemos hoy día, creo que son la base ya para, para empezar a proyectar un Colo-Colo un que vuelva a, a competir en copas internacionales no participar solamente sino que a competir en Copas Internacionales así que sí. bueno eso, eso lo veremos ya a fin de a fin de año ojalá que llegue Arauz, me gustaría mucho que llegase Arauz por ahí se, se, se dice que le están guardando la 10 que dejó leo valencia pero está complicado está, está complicado sí, primero pase mejor no haga, nos no hagamos ilusión y que lo que, sí. llegue, que llegue a aportar
1: exactamente así no que
0: Sí, por eso, Hardy, eh, nos vemos en unos días más para comentar O'Higgins, para comentar e Everton. O oye, y ojo, que el, el miércoles es súper jornada, porque a las 6 jugamos con O'Higgins allá en Rancagua y a las 8 juega Colo Colo femenino con Santiago Morning. Así es. Por ahí el clásico, jugar en el Monumental, están en la entrada de sí. la venta, eh, eh, por ahí el clásico del fútbol femenino, hoy, hoy por hoy.
1: Sí, equipos que con la U en el fútbol femenino son los más poderosos en el torneo hace varios años ya, así que sin duda un partido difícil eh, jugar contra el Chavo, de hecho está clasificado a libertadores con la U, ahí hubo una cuestión también media rara de conmebol administrativa, pero en fin eh, muy merecida también la clasificación ambos equipos, junto con Colo Colo vienen haciendo las cosas bien en el fútbol femenino hace rato, así que bueno eh, a confiar en Luis Mena nomás y en sus dirigidas en Javi Gress, veremos qué pasa
0: Sí, Javi Gresta, goleadora, y hay que, hay que recuperar a la, a la Miku Scania también, que creo sí. que, que ha tenido un bajón en, en la creación de Juego Colo-Colo desde que se lesionó sí, la Mikus. Sí, exactamente. Pero, bueno, eso, super jornada el miércoles, Hardy. Eh, estaremos comentándolo en algún punto de la próxima semana para que también sumar el partido contra Everton del, del próximo martes. Y bueno, ojalá estar comentando de nuevo un triunfo o, o incluso un buen rendimiento de, de, de Colo Colo independiente, que por ahí sea un empate, qué sé yo, porque, bueno, Everton de seguro va a ir con ánimo de revancha de lo que pasó en Copa Chile, O'Higgins siempre un equipo complicado, bueno, nos ganó en la primera rueda, nos mandó al partido de definición, así que además jugamos en Rancagua, así que va a estar sabroso también, va a estar sabroso, también.
1: Sí, se estar juntan, sabroso es como Nan nuestro
0: director técnico.
1: Solo... Es... <risa> se juntan dos factores, que uno es que O'Higgins siempre se agranda contra Colo Colo, no contra el otro equipo hay equipos que se agrandan contra Colo-Colo, hay otros que se agrandan más contra la U, es así. En general todos se quieren agrandar contra los equipos grandes, pero yo digo que O'Higgins es uno de los que más complica Colo-Colo estos últimos años, y a la U, por ejemplo, uno de los que más los complica puede ser Antofagasta, o Huachipato, que, que de, de pronto le sacan punto a la U, eh, y con otros equipos quizás no, no juegan tan bien, en fin. Pero además hay otro antecedente, creo yo, y es que, juega Miguel, es que dirige Miguel Ramírez, que hay una historia mm. especial ahí, bueno, por todo claro. lo que él tuvo en Colo-Colo, y también porque como DT... Eh, fue él, o no, sí, él era el DT de T de Wander cuando nos ganó 3-0, entonces hay una un, un sabor especial por ese partido que fuimos claramente superados inapelablemente, así que eh, bueno, veremos, un, un partido interesante desde lo táctico, dos técnicos que juegan al ataque, eh, Ramiro lo escuché recién en una entrevista, en la conferencia que estaba dando en, en el Monasterio Celeste señalaba que él no iba a renunciar a su idea, dijo algo que me llamó mucho la atención, Hernán, nos alargamos un poco, pero solo para terminar, y es que dice, eh, nosotros queremos ganar a nuestra manera, y no de cualquier manera. Bueno, ¿hasta qué punto eso será verso? Vamos a verlo, digamos, pero un partido que al menos promete en apariencia.
0: Sí, ha, ha mostrado cosas interesantes. Oginso, el otro día no me acuerdo con quién jugó, contra Guachipato, si no me equivoco, estaba jugando que, que estuvo bien bueno el, el segundo tiempo, sobre todo que entró el Tuco Hernando además, tiene un refuerzo ahí de categoría internacional de, y de selección, a pesar de que ya obviamente están en, en bajada en su carrera, pero por ahí tiene unos nombres desequilibrantes y siempre, siempre han sido partidos buenos, me acuerdo también de la era Mario Sala, uno que jugaba en el Monumental, que colocó lo, lo, lo dio vuelta, desde ahí que Mario Sala quedó con la idea de que podía dar vuelta a todos los partidos en 20 minutos. Pero, pero bueno, siempre un, un encuentro con condimentos, Hardy, y ya lo estaremos comentando en un próximo episodio de nuestro querido y humilde podcast, que, que por ahí tú siempre lo dices, Hardy, eh, no, no quiero ser mufa con esto, pero no hemos sido mufa. Solo, eh, como estadísticamente, desde, nosotros empezamos a hacer el podcast desde que eh, jugamos el clásico con Lau de la primera rueda.
1: Y ¿Verdad? Desde, desde ahí,
0: bueno. Sí, pues desde ahí perdimos con Palestino y con Yulianza. Cobresal. Iñubles. Ah, Iñubles, claro, pero obviamente hay esos dos partidos con Palestino y Ñublense Y con O'Higgins,
1: perdimos, ah, pero ese fue antes tienen, de esto
0: Sí, pues, tienen mm. su eh, factor futbolísticos, claro. claro Entonces podría decir que solo contra Cobresal hemos tenido una, una derrota, no sé cómo decirlo, justificada No sé si es la palabra, pero desde que hacemos el podcast, así que, bueno, nada, mandarle obviamente mucho ánimo a nuestro equipo y, y seguir ahí al pendiente de lo que haga este Colo Colo que cada vez nos ilusiona más. Ojalá este otro año tengamos una buena participación en Libertadores. Pero eso será tema para otra temporada.
1: Exactamente, lo veremos Así más que, adelante.
0: Sí, por eso dio un abrazo grande. Como siempre digo, un gusto enorme poder conversar contigo y estaremos viéndonos o conversándonos en nuestra ocasión. Así que un abrazo grande también a todo nuestro auditores a la gente que nos está escuchando
1: exacto, un abrazo a todos mucha a todos y a todas muchas gracias por escucharnos, como siempre un gusto Hernán así que nos estaremos viendo en un próximo capítulo
0: Sí. Sholin, Sholin